0: comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. CusienegaFem.
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a CusienegaFem, un espacio de nosotras y para nosotras el día de hoy estamos conduciendo con ustedes, yo Mariana y mis compañeras Daniela y Kimberly. ¿Cómo están?
0: Hola, muy bien, muchas gracias. Feliz de estar de vuelta con todos ustedes.
2: Hola, yo también muy feliz, muy emocionada, como siempre, en cada emisión de Cuscina Gafem,
1: y, y pues con nuestras invitadas, ¿no? también y como ya ya adelantó Daniela pues ahora desde el primer bloque tenemos eh, dos invitadas con nosotras bueno pero antes de presentarlas les recordamos que este programa pues es pregrabado debido a la contingencia y como en todos los programas pues les invitamos a seguir las medidas sanitarias y evitar salir si no es necesario y si tienen claro la posibilidad de quedarse en casa y bueno, en esta emisión, eh, como ya adelantaba, tenemos dos, dos invitadas, ambas pertenecen a la colectiva Flores Inclusivas, misma que se dedica a la promoción y la defensa de los derechos de las mujeres con discapacidad. Y bueno, justo este es el tema que vamos a tratar en el programa de hoy, así que damos la bienvenida a Mayela Mosqueda y a Ime García. ¿Cómo están? Muchas gracias por aceptar y por estar aquí.
3: Muchas gracias por la invitación, Mariana.
4: Encantada de estar en tu programa, muchas gracias.
1: Y bueno, ¿qué les parece si antes de entrar como en, en materia, eh, les gustaría introducirse a ustedes, platicarnos quiénes son y bueno, ¿de qué se trata Flores Inclusivas?
3: Bueno, mi nombre es Verónica Mayela, es Velasco, tengo 34 años, actualmente estoy en la universidad y la idea de formar una colectiva de mujeres con discapacidad es ayudar a las mujeres con discapacidad a empoderarse, a ser libres, a ser independientes que pueden llevar una vida totalmente normal como cualquier persona con discapacidad, con discapacidad y sin discapacidad, sin importar su condición.
4: Bueno, este, mi nombre es Jaime Benítez y yo formo parte de Flores Inclusive. Principalmente este proyecto y este, esta colectiva inició buscando que se deje de discriminar a las chicas con discapacidad. Porque se discrimina de doble manera y debe abrirse para estas personas porque todos somos iguales y es lo que nosotras buscamos. Que conozcan su autonomía y que sepan quiénes son para poderse involucrar dentro de la sociedad.
2: Eh, bueno, eh, creo que me tocas un punto clave en esta cuestión, en este tema del que estamos hablando. Y para ello, y dentro de la historia también de Flores Inclusivas, nos gustaría que nos contaran eh, precisamente esto, ¿no? ¿Cómo es que nace Flores Inclusivas? ¿A qué se debe la necesidad de que exista una colectiva eh, que hable específicamente de, de mujeres, que promueva específicamente también los derechos de las mujeres con discapacidad?
4: Ok. Este, estábamos, eh, era un chat libre Y la verdad es que de pronto nos surgió la duda De qué pensamos con respecto a, a las leyes Que supuestamente había hacia las personas con discapacidad Este, y de pronto todas nos hicimos la misma pregunta Y si verdaderamente funcionaban esas leyes Para defender a las personas Y, se, y si de verdad se les respetaba Entonces decidimos poco a poco nos fuimos adentrando, investigando, eh, buscando la razón y de pronto dijimos, ¿y si armamos una colectiva que nos ayude a todas esas personas con discapacidad? Y Mayela eh, dijo que sí, dijimos que sí y fue un boom. De pronto se armó por buscar verdaderamente que se les dé ese derecho, ese respeto que merece.
3: Generalmente, eh, a las personas con discapacidad se les dan muy pocos espacios. Específicamente a las mujeres con discapacidad que son doblemente discriminadas, no 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 nada más el hecho de ser mujeres, sino también por su condición.
0: Bueno, ahondando eh, exactamente en esto que acabas de comentar Mayela, de los espacios, que a veces no hay suficiente, a veces en algunas comunidades son inexistentes, eh, me gustaría hablar un poco sobre las acciones que eh, Flores Inclusivas tiene con respecto a estos espacios, si ustedes mismas eh, son creadoras de ellos o si difunden eh, estos tipos de espacios.
3: No, no, este, pues generalmente pienso que sí hay espacios, pero no los suficientes no se le da la difusión que se le debería dar a los a, a esos espacios que les debe dar a las personas con discapacidad a las personas con discapacidad. por ejemplo eh, no, yo investigando este precisamente había anteriormente eh, colectivas de feministas de, de mujeres con discapacidad y pues no había, tampoco, este, no se les no se les tomaba en cuenta de, de alguna forma. Entonces, este de ahí también surgió la idea de formar esta colectiva. ¿Para qué? Para hacernos ver ante la, la sociedad, ante de otras colectivas, de que nosotras también existimos. De que no se nos debe dejar atrás o invisibilizarnos de algún modo por ejemplo este en muchos ámbitos se nos invi invisibiliza por ejemplo en, e en los empleos este son muy pocos empleos que se les da a las personas con discapacidad porque muchas empresas se rechazan eh, que no hay este espacio de trabajo en no está Adaptado o de plano no quieren eh, contratar personas con discapacidad. Por ejemplo, también las escuelas, que muchas no están adaptadas para, eh, por ejemplo, bajar los salones, o sea, los grupos. Porque hay muchos grupos que son, que son arriba, de varios pisos, o que están desniveladas las escuelas. Y no hay rampas suficientes, o los espacios, para, por ejemplo, para baños. No hay baños. Este, especiales para personas con discapacidad En las escuelas Y También en espacios públicos, por ejemplo este Hablando de los años No se respetan No se respetan los espacios este, en, en En los Estacionamientos Y en, en muchas cosas No hay respeto hacia las personas con discapacidad Muchos ámbitos Siendo que supuestamente hay acciones en pro de la discapacidad. Por ejemplo, hay, sí pueden haber pensiones por parte del gobierno, pero son pensiones raquíticas. esas mil trescientos al mes? ¿Con, ¿Con qué, de qué forma puede vivir, vivir bien la persona con discapacidad? No se les da la oportunidad de tener una casa propia no se les da oportunidad de, de vivir solos o sea, de forma independiente no se les da oportunidad de poder acceder a, a una asistencia generalmente este estas personas, eh, personas con discapacidad están este a fuerzas tienen que vivir con o sea, hermanos o padres y muchas veces estas es personas sufren, sufren algún tipo de violencia por parte de la familia por parte de los cuidadores eh, eh, por parte de, de algún este tipo de servidor público, por ejemplo algún maestro en las escuelas especiales eso es lo que yo me me refiero verdad y entonces hay que crear acciones para que para que en la medida de lo posible ya no pase esto y que las personas con discapacidad sean vistas como angelitos no como niños eternos porque son nosotros somos vistos como, como personas que ni, estamos totalmente minimizadas que somos niños eternos que no podemos que no podemos tener una vida normal incluso creen muchas personas que este que no podemos tener incluso una familia que no nos podemos casar que no podemos acceder a una a estudios universitarios por ejemplo este había escuchado por ahí que las personas eh, con discapacidad de las que tú de las que pueden acceder este a ah, bueno, los estudios universitarios son es el 5% a nivel nacional entonces somos somos muchas personas con discapacidad que están que están este están en el están educativo. Gracias a Dios, este yo yo pude tener una educación universitaria. Gracias a un programa, precisamente de gobierno, que es gratuito. Y pues, gracias a que tengo internet, pero pocas personas tiene, lo, lo, lo pueden tener. Especialmente las, eh, las personas con discapacidad que tienen que ir a una escuela especial. Y ahorita son los que eh, las están pasando muy mal, porque pues les faltan sus clases, faltan sus terapias, y eso es lo que necesitamos, o sea, mejorar esa situación. Y pues, yo considero que no debe seguir así esto.
1: No sé, me si quieras abonar un poquito a lo que Mayela nos compartió, para ir cerrando ya este primer bloque.
4: Sí, este, algo importante que decía este, esta Mayel, principalmente actualmente en esto, con, con lo que se está dando con lo de la pandemia, nos hemos percatado que muchas personas con discapacidad la están sufriendo demasiado. En general, todos perdieron empleos, pero aquellas personas que a lo mejor hacían algo mínimo para poder obtener un recurso económico, ya no lo tienen. No se les está dando la oportunidad de salir adelante y, a, y los que están estudiando a lo mejor no pueden pagar, como decía Mayela, no tienen una, una conexión a Internet, tienen que pagar terapias, tienen que hacer diversas cuestiones que ya no se pueden solventar económicamente porque ya no hay un ingreso económico. Y es, este, es triste ver que supuestamente el gobierno eh, e instituciones públicas apoyan, pero... Pero no lo hacen como tal, solamente es como la ventana de si sí, te apoyo. pero en realidad verdaderamente lo están haciendo, esa es la pregunta que deberíamos de hacernos, verdaderamente lo están haciendo todos, todas las personas con discapacidad, están recibiendo a lo mejor un apoyo, verdaderamente hay alguien detrás apoyándolos o solamente es para la ventanita que es este para que vean que verdaderamente los estamos apoyando o solamente seguimos discriminando entre comillas en un apoyo.
1: Pues les agradecemos a ambas estas intervenciones en este primer bloque porque sin duda pues sí nos, nos dieron un panorama acerca de cómo se encuentra eh, la comunidad de personas con discapacidad en, en México, ¿no? Y cómo también muchas veces se usan como arma política, ¿no? Diciendo lo, los apoyamos, cuando en realidad, como bien apuntaba Mayela, esos apoyos pues ni siquiera sirven para una manutención digna, ¿no? Entonces, bueno, nos quedamos con esto, les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como CusienegaFem, en Twitter como arroba Fem, y en Instagram como arroba Cusifem. Vamos a un corte y enseguida regresamos.
0: Las feministas también necesitan un descanso. Vamos a una pausa.
1: Seguimos en Resistencia. Esto es CusienegaFemme.
2: Ya estamos de regreso en Cusinega Gafem. Estamos con nuestras compañeras de Flores Inclusivas, Mayela y Aime. En el primer bloque las presentamos, hablamos sobre su colectiva y Mayela nos comentó y nos compartió... Eh, todas estas cuestiones que viven de las personas con discapacidad y hablamos también de, de doble discriminación eh, al tratarse de, de mujeres con discapacidad, ¿no? Mayela ya nos contó que, que hay problemas en el ámbito laboral, también tenemos problemas en el ámbito educativo, lo que es el acceso a la educación, ¿no? También lo hay en el acceso a la información, por ejemplo y, y en, en muchas otras cuestiones que, que en realidad en nuestra vida cotidiana como personas que que no tenemos discapacidad, eh, no vemos o muchas veces no queremos ver eh, por una u otra cuestión y también el hecho de que el Estado no, no ponga tanta atención en estos sectores que, que necesitan y la falta de respeto de la misma sociedad, no, la cultura eh, en la que estamos inmersas e inmersos que no nos permite entender que, que hay personas con discapacidad y merecen respeto y merecen eh, primeramente no ser discriminadas. Eh, creo que eh, precisamente de esto eh, me gustaría que, que empezáramos este segundo bloque, hablar acerca de lo que es la discapacidad eh, o, o qué, a qué le llamamos a una persona con discapacidad. Eh, eh, no sé si nos quieran eh, platicar Mayela o Jaime.
3: Bueno, este, una persona con discapacidad es aquella persona la cual le falta algún tipo de, ya sea movimiento, sensibilidad de alguno de sus miembros, eh, o por alguna enfermedad no pueda hacer algún tipo de actividad o llevar una vida, o poder, ah, como podemos, podemos decirlo así, normal, que él pueda hacer, por ejemplo, no puede ser las actividades más este, sencillas que una persona normal hace. O normal, entre comillas, pues, puede decir. Como bañarse, comer, vestirse, ir a la escuela, peinarse, por la mujer maquillarse. este, Pues tantas cosas que una persona este, sin discapacidad puede hacer que hay o, muchas personas con discapacidad que hasta lo más simple les cuesta muchísimo trabajo pero este de alguna forma sí lo pueden lo podrían hacer con terapia con este algún, algún este tipo de tomando medicamentos o sea, algún con algún tipo de atención puede ser un poquito más llevadero hacer ese tipo de actividades y llevar una vida más normal algún, este, por así decirlo, ¿no? Y hacer su vida más, más sencilla, de alguna forma. Esta maya
4: ya nos hablaba de esta discapacidad, pero también hay que tomar en cuenta que hay personas con discapacidad que tienen un problema un poco mayor, que viene más adentro, que es este, la pues la mental, que también nos imposibilita, ¿no?, a ciertos, por ejemplo, chicos que a lo mejor están estudiando primaria, secundaria, y les cuesta trabajo el retener la información, y eso también para ellos es, este, se, se hacen unas ciertas de preguntas de, de, yo sé, y muchos dicen, yo sé que tengo un problema, ¿Pero por qué la gente se burla de mí? ¿Por qué hacen comentarios ofensivos hacia mi persona? Por, por algo que yo no puedo controlar. Porque hay veces que, que la gente... La discapacidad mental no puede controlar. En ocasiones la discapacidad física tampoco. Pero puede ser un poco más llevadera una discapacidad mental. Y hay veces y hay ocasiones... Que por eso se surgen muchos problemas este, con las personas de discapacidad, tanto física como mental, tienen, ¿no? Entran este algunos en, en depresión, este, entran en problemas de autoestima con ellos mismos por el simple hecho de que la gente se burla y les dice, es eres diferente, eres, este, no sé, algo ofensivo hacia su persona y eso también genera... Este, muchos muchos problemas aparte de que tienen una discapacidad y el gente venga y le genere otro problema creo que ya es
3: más este más que suficiente si sí, es lo, es lo que comenta este muchas personas con discapacidad este solemos eh, tener problemas a veces de autoestima depresión y, y esto para pues, veces es generado por ya sea generado dentro de la misma familia o en la escuela. Se da un poquito más, este, en, en lo escolar. Este, bueno, en, es, en, lo, en la cuestión escolar es donde empieza. Porque hay veces, eh, ha habido casos de personas con discapacidad que en lo, labo, en lo laboral también sufren bullying. Hace poquito. Eh, salió un video de un muchacho con discapacidad este, intelectual, el cual está en una oficina le hicieron una broma y a él lo, lo ataron a una silla con cinta canela. No sé, no sé si fue en Colombia o no me acuerdo en qué país, pero no fue aquí en México. Y pues, ese... ¿cómo se llama? Esa situación se, se hizo bastante a mí me dio muchísimo coraje porque puede ser posible que la gente no entienda, no comprenda que eso es violencia, que eso no se hace, que no se le debe, no se les debe minimizar a las personas con discapacidad. El muchacho, o sea, como que en el en el video no como que no comprendía lo que estaba sucediendo. Ya después al momento de de, per de percatarse. que no se podía mover y que se quería zafar, se quería parar, o sea, moverse, eh, pues ya como que le estaba empezando a molestar. Era ya mo su... su rostro ya se veía como molesto y hasta cierto punto como asustado, porque no comprendía, no entendía la, la situación, lo que estaba pasando.
4: Sí, la verdad es que es este indignante que en pleno siglo XXI todavía siga habiendo actitudes tan, cómo podríamos llamarle a la situación, tan tontas tan ignorantes porque esa es una realidad a pesar de que estamos este, llenos de tecnología llenos de información aún las personas se siguen comportando como si fueran unos cavernícolas como si no tuvieran esa información. Incluso el hecho de, de llamar a una persona, pregunte cómo se generó su discapacidad, también es incómodo. No deben serlo, no deben de preguntar, no deben de, de querer saber. Porque eso también no sabemos qué fue lo que pasó y a la persona también le va a incomodar si tú directamente llegas y le preguntas, Pero, pero dime, cuéntame, ¿cómo te pasó esto? ¿Fue de nacimiento? ¿Lo adquiriste en un accidente? ¿Por qué situación pasó? En verdad me sorprende Sí, mucho sí es, bonito, es muy molesto 2020 y, y 2020 y estamos llenos de información tecnología, documentos este, de mucha historia y la gente aún no sepa controlar sus comentarios los comentarios que salen y que aún, obviamente, eh, las personas que discriminan a las personas con discapacidad También se tiene que ver mucho desde el que es la crianza Porque para que una persona venga a molestar a otra Por el simple hecho de tener algo diferente en sí Eso ya, a lo mejor como niños preguntan por curiosidad Pero ya como adultos ya es molesto el quererse hacerse notar por burlarse de alguien más.
3: Eh, ya que en cuestión de lo que hablas este, en cuestión ya de adultos, a lo mejor muchas veces, este, no es por tanto por burlarse sino más bien por mera ignorancia.
1: Bueno, pues gracias por compartir eh, esto con nosotras y bueno, igual. Eh, Direccionando un poco la plática, eh, un poco a cómo o el motivo por el que surge Flores Inclusivas, al principio Aimee mencionaba esta doble discriminación, ¿no? Y es algo que queremos tocar y que creemos muy importante porque si bien las personas con discapacidad sufren discriminación por su condición de discapacidad, también en el caso de las mujeres sufren discriminación por ser mujeres, ¿no? Entonces ahí estamos hablando como... De dos factores, ¿no? Que potencian eh, la, la discriminación e incluso, bueno, otras cuestiones, pues que tienen que ver más con la interseccionalidad, como la pobreza, etcétera. Entonces, en este sentido, nos gustaría saber justamente eso, ¿no? ¿Por qué también la discriminación a personas con discapacidad debe mirarse desde la perspectiva de género?
3: Aime, si gustas, te doy la palabra a ti.
1: Gracias, Maye.
4: Mira. Um, para empezar, nosotros nos hacemos la pregunta de si verdaderamente derechos humanos con respecto a, a mujeres que eran, este, discriminadas, porque nosotras, incluso ya siendo mujeres ya, tenemos que salir con cuidado, cuidar la vestimenta, porque no sabes, este, el tipo de persona que te vas a encontrar en la calle. Ahora una persona con discapacidad piensan que y, y, y hacen creer que son más vulnerables y no se dan a conocer verdaderamente las personas con discapacidad, las mujeres con discapacidad que han sido violadas, que han sido asesinadas, verdaderamente no lo toman en serio. Por eso, este, nosotros nos hacemos la pregunta. De si verdaderamente de derechos humanos protegía a las personas con discapacidad. ¿Por qué no se hace, no se da a conocer, no se alza la voz hacia esas mujeres? Y por eso Flores Inclusivas este, empezó. Porque queríamos saber si verdaderamente se les protegía, se les... Pero no es así. Maye, si ¿sí gustas continuar.
3: Precisamente porque creíamos que, bueno, nos preguntábamos si realmente los derechos humanos realmente protegían a las personas con discapacidad, realmente este luchaban por los derechos de las personas con discapacidad si realmente los tomaban en cuenta. Y en realidad, este, pues vemos, porque hay muchas... Este, hay muchos ámbitos que hay muchísima lo, lo, violencia y mucha no se les toma no se nos toma en cuenta como debería de ser no se nos da las atenciones que se nos debería de dar y hay muchas necesidades por cubrir que no se nos dan a las personas con discapacidad
0: bueno, y con eso último cerramos este segundo bloque eh, con flores inclusivas. Nos vamos con esta interrogativa que nos da Aime sobre si los derechos humanos realmente protegen a las mujeres con discapacidad y sobre si realmente las instituciones cubren las necesidades de las personas con discapacidad. Dejamos que en esta pregunta para que ustedes mismos también se la cuestionen y volvemos en unos momentos para continuar con flores inclusivas. Ya volvemos.
1: Cusine Gafem va a una pausa. Volvemos enseguida.
0: Estamos de regreso en Cusine Gafem. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso en Cusine Gafem. El día de hoy nos acompañan Flores Inclusivas y en el bloque anterior hablábamos sobre... Esta cuestionante que nos daba aime sobre si los derechos humanos realmente protegen a las mujeres con discapacidad y si además eh, cubren las necesidades de las mujeres con discapacidad, ¿no? También hablábamos eh, sobre casos indignantes que se han eh, hecho a personas con discapacidad y cómo también, específicamente hablando de las mujeres, pues también las las cruzan otro, otros ejes, porque en este caso, aparte de ser mujeres, también son personas con discapacidad, ¿no? Entonces es una doble discriminación y que además a esto se le puede eh, añadir otras condiciones de vida, como eh, la pobreza, el acceso eh, laboral o cualquier otra cuestión eh, que se pueda estar viviendo. Entonces, en este mismo sentido, queríamos andar un poquito más con las integrantes de Flores Inclusivas y saber también además de, de los, las acciones de las instituciones con respecto al tema también cuál ha sido la respuesta de la sociedad eh, y en específicamente la sociedad mexicana y la sociedad jalisciense
3: Bueno, este, pues generalmente ha eh, habido una supuesta eh, respuesta positiva a querer ayudar a las personas con discapacidad y crearse acciones para ayudar a las personas con discapacidad en lo laboral pero eh, desgraciadamente este, en la cuestión de acciones ya en lo real es, es algo que no se ve porque porque hay un gran número de personas con discapacidad sin trabajo. Eh, generalmente, bueno, así hace muchos años hice una investigación sobre el, el problema del desempleo en personas con discapacidad. Y que descendía aproximadamente a un 90% de las, del total de las personas con discapacidad. Y... este es un problema, pues, bastante grave. ¿Por qué? Porque merma mucho en la autoestima de las personas con discapacidad. Este, no, no, no nos ayuda en su desarrollo laboral, de, de independencia, de poder ayudar a su familia económicamente, de poder desarrollarse dentro de la sociedad eh, como y que se ha visto como una persona eh, normal como una persona digámoslo así funcional sino al contrario este se nos ve como personas como si no pudiéramos hacer las cosas más básicas
4: también hay que tomar en cuenta que la discriminación es un detonante de las desigualdades. Y las desigualdades es, es el que limita el desarrollo económico. Entonces hay que también tomar en cuenta que hay diversas instituciones como derechos humanos, como reproducción elegida, como la Red para este por los Derechos Sexuales y Reproductivos, que han dicho que no hay instituciones que no, no, es que no se conozcan, sino que no existen instituciones que ayuden a mujeres con discapacidad que han sido violentadas o han tenido violencia sexual, no las hay, en ningún, no hay un registro de alguna institución que apoye a, a las personas con, a las mujeres con discapacidad que han sido, este, han tenido un mal momento con la violencia sexual. Entonces hay que, este, la inclusión que nosotros hacemos con, con flores este, inclusivas, lo que hacemos es que debemos de ver dentro de las este, políticas públicas que, que buscamos combatir este, la discriminación, que no debemos limitarnos a garantizar los derechos de esas personas, porque también cuentan, porque también votan, porque también este, tienen derechos, pero no se los hacen valer como tal. No lo hay, no hay un documento. Hay documentos, sí hay documentos, muchos, que dicen que se deben de respetar a las personas, pero de verdad como sociedad lo hacemos. No lo hacemos, no lo hacemos. No, no volteamos a ver a la persona, este, a la mujer que va en silla de ruedas, no le ayudamos, solamente lo, ve, lo vemos pasar. La persona que tiene discapacidad visual, igual, va en el metro, no lo vemos, solamente lo vemos pasar. No, somos indiferentes ante la situación de esa persona Somos indiferentes a lo que verdaderamente Pasa a nuestro alrededor Porque somos egoístas Y pensamos únicamente en nosotros Cuando hay más vidas alrededor Y debemos de ver Qué es lo que hay fuera de eso Fuera de nuestra burbuja De privilegios Porque seamos realistas Estamos inmersos en una burbuja de privilegios Y no vemos lo que hay afuera de verdad, este, no vemos a la, a la señora que tiene discapacidad y no puede trabajar por diversas cuestiones y a lo mejor vende este, en un puesto en la esquina y la gente no le compra porque tiene discapacidad. Entonces somos indiferentes, nos ponemos una venda en los ojos a la realidad que verdaderamente está sucediendo en el país con ese 6% de personas que sufren discapacidad. Somos muy indiferentes que ni siquiera los volteamos a ver.
2: Sí, ¿no? Importantísimo esto que mencionas en cuanto a las políticas públicas. Y si sí, estamos hablando de políticas públicas que básicamente no consideran a las personas con discapacidad, a las mujeres con discapacidad, estamos hablando de estas violencias también que, que sufren en las calles, en los espacios públicos y en su casa, incluso eh, por parte de familiares, ¿no? Eh, pero también creo que es importante que, que a esto le sumemos Como ustedes contaban hace, un, hace un, unos momentos ¿No? Eh todos estos estigmas que tiene la gente, que vemos desde nuestros privilegios y que hablamos de las personas o que las tomamos eh, o asumimos como tal. Como decías en este caso, pues creíamos que no tenían autonomía reproductiva, ¿no? O pensamos que no pueden valerse por sí mismas o todo este tipo de pensamientos alrededor de eso. Y es precisamente eso lo que quiero preguntar, ¿no? ¿Cuáles son los mitos eh, que ustedes han detectado que se tienen de las personas con discapacidad más? comunes, como decía Mayela hace un momento, ¿no? Que, que decían los angelitos también o, o los seguían viendo como infantes, seguían viendo las personas con discapacidad como como niños, ¿no? Como niñas cuando son personas adultas también. Y, y creo que es esto, ¿no? ¿Nos pueden platicar acerca de ello, de los mitos
3: más comunes? Eh, o, otro mito, este, muy común es que la, se cree que las personas con discapacidad son asexuados totalmente asexuados que no tienen deseo sexual que no pueden tener una pareja este, por ejemplo una pareja sin discapacidad y que solamente pueden tener una relación sentimental con un similar o sea una persona con discapacidad con otra persona con discapacidad entonces este, también se cree que las personas con discapacidad eh, no pueden tener una familia. O sea que, por ejemplo, la mujer con discapacidad, por el hecho de ser este, persona, una mujer con discapacidad, es totalmente estéril. Entonces, hay otro problema aquí. Las esterilizaciones forzadas. Que sufren muchas mujeres con discapacidad y generalmente esas decisiones las toma la familia. ¿Para qué? Porque generalmente lo que quieren evitar las, las familias es que una persona con discapacidad sea violentada sexualmente y que tenga un embarazo no deseado. Pero desafortunadamente poco se puede, este, se puede evitar esto y otra cosa que agregar eh, diferente de las estructuras considero que esto no se debe ya que muchas personas con eh, mujeres con discapacidad sí pueden tomar decisiones al respecto de tener una vida sexual activa o tener un hijo casarse y la sociedad cree que una persona con discapacidad es incapaz de, de esto, de tomar unas decisiones tan importantes. Y muchas familias creen que los que deben de tomar estas decisiones son ellos y no la persona con discapacidad. Porque la creen la cree totalmente eh, eh, como un niño que no sabe decidir por sí mismo.
4: Otro mito también muy muy común es el que las personas con discapacidad se encuentran enfermas. Y eso es totalmente falso, ya que en algunos casos sí es este, común que una enfermedad te lleve a, o lo lleve a la condición en la que se encuentra. Pero la discapacidad es más este, una condición y no quiere decir que estén enfermos o que deban curarse de algo cuando no es así. También este otro mito... Es que desean que desaparezcan la discapacidad con la que viven. Realmente, el deseo mayor de estas personas es que estén inmersas en las decisiones del país, en la política, que estén incluidos en la sociedad, porque se les excluye de una manera, híjole, increíble. También, este otro mito, si no mal recuerdo, es que las personas con discapacidad este, no pueden ser independientes, como lo dice Mayela. Que no puedan tomar decisiones por sí mismos. Esto va a depender de cómo preparen los padres a la persona, a la persona con discapacidad. Este, si se le brinda la atención adecuada, se puede lograr que se vuelva independiente con el tiempo. Este, también aprendiendo a sobrellevar este, su condición y adaptarse a una vida totalmente, pues entre comillas, normal. Porque la vida no es normal, cada quien lleva su vida de forma diferente También es que una persona con discapacidad es peligrosa Y esto es mucho sobre ignorancia Porque he escuchado este, diversos comentarios de padres de No te le acerques a esa persona Cuando es este, por ejemplo, se da mucho en los casos eh, con personas down Se da increíblemente esos casos que se dice no te le acerques
3: con personas down, o con personas con algún trastorno mental, eh, con por ejemplo, con, con qué será? Con, no me acuerdo, no, ¿sí? eh, algún tipo de de discapacidad eh, mental, por ejemplo también con, con personas con autismo me ha tocado.
4: También está el mito de no te le acerques porque se te puede pegar la enfermedad o la discapacidad. Eso también es muy común con personas que no están informadas verídicamente con respecto a esto. También este, está el mito de que una persona con discapacidad no se puede casar. No no se puede casar por donde uno lo quiera ver. Ellos dicen, no, es que no, no se pueden casar, es que no, no están mentalmente preparados, no están aptos, no están capacitados, no, no está bien que ellos se casen, ¿Qué, cómo, van a, ¿cómo van a ser sus hijos?, ¿no?, ¿Cómo, ¿cómo va a ser su vida si no pueden vivir sin los papás?, en verdad eso es algo que nos debemos de preguntar, eh, mejor dicho, nosotros como sociedad estamos preparados para ver a las personas con discapacidad desarrollarse como cualquier otra persona en verdad estamos preparados o seguimos inmersos en, en, en hace 10 años, por ejemplo, ¿no? Y es como, les, les repito, estamos tan llenos de información, tan llenos de internet, de tecnología, pero lo ocupamos para cosas que no nos sirven, ¿no? Debemos de, de involucrarnos verdaderamente en lo que nos pasa a nuestro alrededor con las personas con discapacidad.
1: Bueno, pues les agradecemos a Mayela y a Aimé por haber estado aquí eh, presentes en, en este programa y sin duda creo que en este último bloque como que se tocaron las cosas más, más densas de todo lo que, de lo que hemos venido hablando y yo con lo que, bueno, lo, lo que le invito a quienes nos escuchen si a ustedes les interesa saber acerca justamente de las esterilizaciones forzadas, que era algo que hablaba Mayela, pueden eh, revisar un reportaje que se publicó en Zona Docs que se llama Esterilizaciones de Niñas y Jóvenes con Discapacidad, Protección o Exposición, que más o menos da un panorama acerca de esto, ¿no? Y que como Aime lo denuncia, pues no existen instancias que estén velando por los derechos de las mujeres con discapacidad que son violentadas sexualmente ¿no? y así como este problema hay muchísimos, como siempre, pues nos quedamos cortas en tiempo para hablar de todo lo que involucra entonces hasta aquí la dejamos, muchas gracias eh, nos escuchamos el siguiente lunes, que tengan un buen inicio de semana Organizadas somos más fuertes nos escuchamos luego en Cusiénaga FEMP